0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich Willkommen zur Episode 11, <lacht> genau. Ich habe das schon vorbereitet, weil ich bin ja live im YouTube, deshalb habe ich jetzt schon vorher geblättert und äh, euch rausgelassen. Ähm, aber ich kann schon mal sagen, wir haben das Spezialheft Das Kind im Zentrum von äh, vom Similia, von der Zeitschrift, die wir auch schon mal in der Leseecke hatten. Das ist Ausgabe 89 und das ist eine Zeitschrift für klassische Homöopathie, wo ich auch immer wieder meine Fälle eröffne. Aber wir werden nicht meine eigenen Fälle hier lesen. So selbstreferenziell bin ich nur in den anderen Folgen. <lacht> so, also ich habe schon geblättert und das Thema war homöopathische Fallaufnahme bei Kindern. Das ist ein Artikel von einer Kollegin von mir, die vor mir die Schule abgeschlossen hat, zwei Jahre vor mir, Ruth Hunziker, die lange im COC-Vorstand als Präsidentin gewirkt hat. Also eine Dame, die ich sehr gut kenne. Liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube aber nicht, dass sie den Podcast hört. Sie praktiziert auch in der Schweiz in Winterthur und macht ziemlich viel. Sie ist auch Mentorin für Homöopathie. Also sehr äh, engagierte Dame rund um die Homöopathie. Gut, würde ich vorschlagen, fackeln wir auch gar nicht lang. Gucken ob die Podcast-Episode überhaupt läuft. Sehr gut. Ich habe gesehen, bei der letzten Episode war der Ton ein bisschen übersteuert. So, noch ein bisschen runtergehen. Im YouTube ist es glaube ich, ziemlich leise, wenn ich das richtig sehe. Es sind nur zwei von sechs Punkte Aber äh, das äh, kann ich jetzt gerade, glaube ich, gar, auch gar nicht einstellen, da, wenn ich das richtig sehe. Gut. Also, der Artikel ist viel zu lang, um ihn ganz zu lesen. Aber wer die Ausgabe hat, kann er dann weiterlesen, weil es gibt da schöne Überschriften. Kann ich ja einmal vorwegnehmen. Vielleicht springen wir dann auch. Also, es geht um Beobachtung... Schilderung der Eltern, familiäre Konstellationen, pränatale Prägungen, miasmatische Fallanalyse und Beratung. Also das wären auch einfach vier gute Folgen, ehrlich gesagt, in der Leseecke. Wir fangen mal vorne an und schauen. Vielleicht gehe ich sonst einfach, wie ich das auch beim Ote gemacht habe, auf die verschiedenen Überschriften ein. weil Das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht vorweg, bevor wir einsteigen, mal gucken, was Ruth dann so schreibt. Die Fallaufnahme bei Kindern. Ist ja als Student wirklich am Anfang, also ganz direkt gesagt, wirklich die Hülle. <lacht> Weil man ist hier jetzt gewöhnt, oder drei, vier Jahre, je nachdem, inzwischen geht die Ausbildung ja nur noch drei, aber in meinem Fall dann viereinhalb. Man, man ist ja gewöhnt, dass man Symptome sammelt, diese Symptome nachher auswertet und das richtige Arzneimittel gibt. Mal ganz verkürzt gesagt. Ne? So eine Anamnese geht, was weiß ich, Stunde, ne? vielleicht länger. Und nach einer Stunde hat man dann. 30 bis 40 Symptome, davon sind dann sechsmal anzeigend oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, was man hat. Also muss dann auch noch die Essenz rausziehen. So, Das ist so das Gewöhnliche, das, was man auf der Bühne sieht. Ne? Und mit Kindern, weil die einem ja nichts erzählen können zum Teil, wenn die Säuglinge sind, können ja nichts sagen, ne? fallen auch sehr viele Sachen, wo, wo man die Mittel gut kennt, weg. Ne? Besser Wärme oder Kälte ist beim Säugling sehr schwierig zu sagen. Wie ist die Schmerzart zum Beispiel, es oder brennt es oder pulsiert es? Geht nicht. Ne? Also kann man beim Kind auch nicht beobachten. Das heißt, wir haben beim Kind sind wir auch sehr, sehr stark darauf angewiesen auf die Beobachtung. Und das ist sehr interessant, weil dort die Use-Methode sehr, sehr stark ist. Dass wir wirklich auch sehr gut arbeiten können, wenn das Kind weiß in der Regel nichts oder kann gar nichts sagen, weil es noch gar nicht sprechen kann. Ne? Und ist insofern in dieser Zeitalter sehr ähnlich zu den Tierhomöopathien. Von der Art, wie man es machen muss. Und wenn aber auch die Eltern nichts wissen, und das ist eben auch sehr häufig, ne, dass die Mama und Papa nichts wissen, also das habe ich ja auch schon in den Podcast-Episoden ab und zu gesagt, dass ich manchmal denke, Mama, Mia. Ne. Ähm, ne, zum Beispiel stelle ich, also irgendwann ist man dann so bei so Frauen, wo ich denke, ja gut, irgendwas müssen sie ja wissen. Ne. Was ist denn ihr Kind am liebsten? Ja, äh, aha, Liebling, was isst du am liebsten? Wo ich denke, meine, also. Also, es ist wirklich manchmal erstaunlich. Das gehört natürlich, wenn man dann alle behandelt, das ist das keine Bewertung. Aber am Anfang der Praxis, also da wurde ich zum Teil auch in den ersten Jahren wirklich auch wütend. Da habe ich manchmal mit den Patienten gestritten, habe ich gesagt, dann gehen sie wieder heim und, und sammeln die Symptome und dann kommen sie wieder. Also, diese Sturm- und Drangphase, dann 24, 25, da konnte ich aber auch noch nicht so gut das beobachten und war auch gar nicht sicher. Und war dann auch, auch in meiner eigenen Hilflosigkeit gefangen mit dem Fall, weil ich ja sage: Ja, gut, ich würde dir ja gerne helfen, aber ohne Symptome. Ich meine, soll ich jetzt raten? Und deshalb ist es sehr gut mit der Use-Methode: je länger man die praktiziert, desto besser wird man im Beobachten und man kriegt dann plötzlich sehr viele Hilfestellungen. Miasmatische Thematiken kann man dann benutzen, Beobachtungen kann man benutzen. Wie reagiert das Kind auf mich? Das wird natürlich auch mit jedem Jahr besser. Wie reagiert es auf Untersuchungen? Und auch nach einer Stunde sieht man natürlich oft bei einem Kind auch alle Phasen. Ne? Von Langeweile, von bringt er sich ins Gespräch ein oder nicht? Ähm, ist, ist, kommt die Ungeduld erst nach einer Dreiviertelstunde oder schon nach zwei Minuten? Ne? Also man kann dann relativ viel aus dem Verhalten eigentlich rausziehen. So ist Kinder nach wie vor, auch wenn das ja so ein bisschen, ja, ja, die Homöopathen, die machen halt vor allen Dingen Kinder. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass mit Kindern zu arbeiten fast am schwierigsten ist für den klassischen Homöopathen. Ähm, aber erstaunlicherweise sehr, sehr erfolgreich. Also dafür, dass es so schwierig ist, ist es umso beeindruckender die Wirkung oft, wie schnell sie eintritt, wie nachhaltig sie ist und wie wie schnell auch diese, sage ich mal noch die relativ jungen chronischen Krankheiten dann auch nachhaltig verschwinden. Gut, jetzt habe ich so viel geredet, aber das ja, kann ja im Podcast machen, was ich will, gehen. Also, wir lesen. Hut und Sieger. Die Grundelemente der Fallaufnahme bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern und auch bei Tieren sind eigentlich die gleichen. Es gibt aber Besonderheiten und spezielle Herausforderungen bei der Fallaufnahme von Kindern. Je nach Alter des Kindes kann es sich noch nicht oder nur teilweise verbal ausdrücken. Wir sind daher vermehrt auf die Beobachtung und die Schilderung der Eltern angewiesen. Kinder sind eingebettet in ein System, von dem sie abhängig sind. Das ist in erster Linie die Familie und die Eltern und Geschwister. Für eine korrekte Mittelwahl muss man dieses System verstehen. Je jünger das Kind ist, desto mehr muss auch die Situation der Hauptbeziehungsperson berücksichtigt werden. In den meisten Familien ist das die Mutter. Speziell, wenn die Mutter noch stillt, darf ihr Befinden nicht außer Acht gelassen werden. Je jünger das Kind, desto wichtiger ist die pränatale Prägung sowie der miasmage Hintergrund der Familie. Das ist auch etwas in der Anamnese, was ich auch so mache. Je jünger das Kind ist, desto mehr beginne ich oft auch die Anamnese vorgeburtlich. Also wie war die Familienkonstellation überhaupt vor der Befruchtung? Das ist unglaublich interessant, was man oft herausfindet, wenn man dort anfängt, den Fall zu verstehen und nicht direkt versucht, die drei Monatskolleg zu erfassen. Und versucht, ja, ist das Kind besser Zusammenziehen oder nach hinten strecken? Wie ist das, wenn man den Bauch massiert? Wie ist der fliegegriff ne? Wo man relativ schnell schon mitten im Fall drin ist und noch nichts verstanden hat. Ist es auch oft erstaunlich, wie oft... Ähm ich dann Fälle lösen kann, also dass die Schmerzen schlagartig aufhören, das Kind wieder durchschläft, wenn man diesen ganzen Aspekt der, der vorgeburtlich oder dann während der Schwangerschaft, wenn man den mit einbezieht und zum Beispiel auch auslöserorientiert, ganz klare Auslöser hat und das Thema löst. Das ist auf eine gewisse Art logisch, weil wir ja weil die Lebenskraft ja über den Auslöser und über das, was sie unter Druck gesetzt hat, ähm, geschwächt ist. Ne? Und deswegen all diese Probleme überhaupt erst kommen, dass sich die miasmatisch-chronischen Krankheiten zeigen können, diese ganzen ähm, äh, Krankheitsreaktionen, die der Körper dann macht, die ganze Schwäche, die kommt ja erst, weil es irgendwo einen Auslöser gegeben hat. Und das heißt, dass wir, äh, wenn wir auf den Auslöser behandeln, immer auch eine Wirkung haben. Vielleicht nicht unbedingt immer direkt die, die sie alle wünschen, aber es wird immer eine Wirkung geben, wenn wir auslöserorientiert ähm, behandeln, vorausgesetzt dass das natürlich stimmt. Ne? Und hier hat sie schon viele ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Ne? Wir haben einerseits dieses System, ich mache ja auch oder habe ja auch eine Ausbildung gemacht in Familienaufstellen, wir hatten ja auch den Marco Riefer im Podcast, der sich da noch viel länger und intensiver mit auseinandergesetzt hat. Ähm, dieses ganze System, da muss man aber kein Familienaufsteller dafür sein, also auch das ganze System, ist das jetzt das zweite Kind, ist das das erste Kind, ist das das fünfte Kind, ist das ein Kind nach zwei Aborten? Ist das ein Scheidungskind? Ist die Mutter alleinerziehend? Ist die Mutter vielleicht gestorben? Ist der Papa gestorben? Sind die arbeitslos? Sind das zwei Worker-Holex? Also, da muss man gar nicht für Familienaufsteller sein, um dann irgendwelche Verstreckungen mit irgendwelchen Ahnen noch mit einzubeziehen. Da reicht es eigentlich, sich in das System, was es schon gibt, mit einzubeziehen. Und je kleiner das Kind ist, da bin ich mit Ruth absolut einverstanden. Je mehr ist es auch wichtig, diese ganze Sache auch vorher mit einzubeziehen. Also jetzt sind wir bei einer Überschrift Beobachtung, ganz ein wichtiges Thema. Ne? Wenn wir mal anlesen, egal ob das Kind oder Erwachsene, die Beobachtung spielt bei der Anamnese eine zentrale Rolle. Gerade bei Kindern kann man besonders viele Symptome aus der Beobachtung gewinnen. Das beginnt bei der Kontaktaufnahme mit dem Kind. Genau. Das ist etwas, was ich sehr interessant gefunden habe, weil das über die Jahre sich auch ändert. Zum Beispiel ist es so, dass wir gelernt haben, Silicea oder Sepia oder auch Lycopodium oder andere Arzneimittel sind sehr abweisende Typen. Dann haben wir es auf der Bühne gesehen mit Dr. Hughes oder ein Praktikum gesehen mit den Praktikumsbegleitern und haben gedacht, ah, Silicea ist so. Ich habe das so stark adaptiert und gelernt, dass ich dann daraufhin, ja oft mit den Kindern in Kontakt gekommen bin und wenn die nicht abweisend waren, dann waren am Anfang für mich so Mittel raus, obwohl sie vielleicht das ähnlichste Mittel gewesen wären von den Symptomen. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja so wichtig, dass, die, äh, dass Silicea abweisend ist, dass Sepia abweisend ist. Ne? Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange Jahre die ganzen Sepia, Natrium, Karzinosin, äh, Silicea erwachsenen Frauen auch nicht erkannt, weil ich die auf der Bühne mit Dr. Hughes oder auch im Praktikum immer als sehr abweisend, distanziert, kühl erlebt habe. Und bei mir äh, sind diese Arzneien sehr nett, <lacht> sehr warm, sehr freundlich, sehr redselig. Und ich habe mir gedacht, ja, also es klingt alles wie Sepia, aber die sind so nett. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ne? Und erst mit der Zeit, als ich dann auch in Supervision war, zum Beispiel habe ich die Patienten dann irgendwo hingebracht und plötzlich waren die genauso. Wie ich immer dachte, aha, ja, so sollte Sepia sich verhalten oder so ist das typische von Sedicea. Ne? Erst danach wird, ist mir aufgefallen, dass eben bestimmte Arzneien sich auch mit bestimmten Leuten ganz anders verhalten. Und deshalb ist das mit der Beobachtung so ein bisschen eine Krux, also es ist absolut richtig und man kann viele Fälle so lösen. Es ist aber auch ein Tool, was je länger ich arbeite, erst mit der Erfahrung wirklich wirksam wird. Weil ich dann auch weiß, wie die Leute auf mich reagieren. Ne? Wie reagiert Staffi Sage auf mich? Ist zum Beispiel etwas, was ich einfach beobachtet habe, dass das zu den ähm, äh, Patienten gehört, die sich immer versuchen, mit mir zu verbünden gegen jemanden. Extrem oft auch rückwirkend, wenn ich dafür sage, gegeben habe, dass ich den Fall noch angucke und sage, ah, ja, das hat das auch wieder gemacht. Dieses Geld und dann und das können Sie sich vorstellen, und dann hat sie das gemacht. Das ist ja wirklich gar nicht. Was meinen Sie dazu? Also, wie, wie finden Sie das? Man kann doch Menschen so nicht behandeln. Wo ich oft dann denke, ja, er hat völlig recht. Also, man kann doch Menschen und irgendwann ne? hinterher denkt, ich, er hat mich voll auf die Seite gezogen. Ne? Und das ist extrem oft bei mir bei Staffel Sage, ja, was ich auch schon mal rumgefragt habe und was ich selten höre von anderen. Also das hat auch immer mit, mit, mit einem selber natürlich auch zu tun. Ähm, also es ist natürlich vielschichtiger als das jetzt, aber auch diese Beobachtung, ne, wie, wie reagiert jemand auf die Kontaktaufnahme. Und deshalb ist es bei Kindern auch wichtig, wirklich mit jedem Kind Kontakt aufzunehmen in irgendeiner Art und möglichst relativ ähnlich am Anfang, bis man so ein bisschen Gespür dafür bekommen hat. Ne? Auf die Miasmen werden wir heute nicht eingehen, aber ich kann es ja einmal kurz in Klammern setzen. Für mich ist das immer, sobald ich ungefähr raus habe, ob das ein psorisches, tuberkulares oder syphilitisches Kind ist, dann erst gehe ich in die Kontaktaufnahme und dann probiere ich es auf diesen Miasma auch anzutriggern, ähm, äh, um, um mir da Bestätigung zu bekommen, weil wenn der Miasma erstmal klar ist, der Fall meist äh, leicht, in Anführungsstrichen, ne? oder leichter. Jetzt gibt sie so ein paar Aufzählungen, wenn ich das so gut überfliege hier, was passiert, wenn ich das Kind ansehe, weicht es den Blick aus, sucht es den Blickkontakt zur Mutter, beginnt es zu weinen und das ist interessant, vielleicht für die Laien, die zuhören, die Homöopathie ja nicht, keine Therapeuten sind, ne? es ist unglaublich erstaunlich, dass jedes dieser, wenn ich jetzt darauf eine Antwort geben würde, ne? was passiert, wenn ich das Kind ansehe, guckt weg, Guckt mir die Augen, guckt nach unten, guckt nach oben, macht die Augen zu, macht die Hände vor die Augen, fängt an zu weinen. Es ist erstaunlich, dass jede Reaktion zu einem neuen Mittel gehört. Also diese individuelle Vielfalt von, ich sag mal, fünf typische 20 insgesamt Reaktionen, die so grob so ein Mensch fähig ist, wenn man ihn anguckt, gehören dann zu verschiedenen Mitteln. Nicht alle Mittel haben dann auch eine Rubrik, wie wie was passiert, wenn man sie anschaut. Ne? Aber das kann unter Umständen, so einen Blick ausweichen, so ein nach unten schauen, kann unter Umständen plötzlich der Schlüssel sein zum Patient und plötzlich weiß man, welches Mittel er braucht. Ähm, wir haben das gelernt, den Händedruck, ne? Händedruck zu unterscheiden. Jetzt ist in Corona ein bisschen schwierig geworden. Ich habe versucht, das mit einigen wieder anzufangen, weil, das ein, weil ich das lang gelernt habe und sehr gut darin war, bestimmte Mittel am Händedruck schon in die DD aufzunehmen, also in die Differenzialdiagnose, ähm, um dann nachher einfach schneller zum richtigen Mittel zu kommen. Man sollte sich natürlich dann nie darauf festlegen, nur weil der jetzt einen fester Händedruck hat, dass man den am Schluss Nux oder Lück gibt. Ne? Das muss ja nachher zum ganzen Mensch passen, aber das sind immer schöne Hinweise über die Beobachtung. Also ich überspringe das mal, weil wenn ich das so quer lese, dann geht es einfach darum, was es alles für Möglichkeiten gibt, was man beobachten kann. Die ganzen nonverbalen Signale, Signale. Und ich springe mal zu. Folgendes Fallbeispiel soll verdeutlichen, wie wichtig die Beobachtung bei der Anamnese ist. Ein zehn Monate alter Junge kommt in die Praxis Behandlungsgrund Hodenhochstand. Während der ganzen Anamnese kriecht der Junge ziellos in der Praxis hin und her, ohne auch nur ein Spielzeug in die Hand zu nehmen oder anzuschauen. Das ist sehr auffällig. Auch auf dem Schoß der Mutter hält das nicht lange aus. Weitere Symptome aus der Beobachtung. Er ist ein ernster Junge, scheu, beginnt zu weinen, wenn ich ihn hochhebe, hat kalte Hände und Füße, ist feingliedig, bei der Zwischenmahlzeit hat er nach wenigen bisschen genug, als ihn die Mutter zurechtweist, beginnt er zu weinen. Ganz interessant vielleicht für die Laien zu wissen, diese Berühren von den Kindern, das wirkt dann manchmal, wenn man das nicht ankündigt, so ein bisschen grob von außen. Ich habe das auch immer schon mal wieder gehört, ja, und dann hat der ihn einfach so und einfach das. Ne? Ich habe mir das angewöhnt in der Praxis, vielleicht für die Homöopathen interessant. Ich sage immer, schauen Sie, irgendwann in der Anamnese kann es sein, dass ich ihn berühre oder hochnehme. Das ist nicht zum Übergriffig sein sondern dass es zum Schauen, wie er auf mich reagiert, ne. Und hol mir damit das Einverständnis der Mutter, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, weil ich habe einige mit, der, mit Kindern, die weggegangen sind von ihren Therapeuten, weil die, weil die, weil die das Gefühl haben, der Homöopath wäre aufdringlich oder zudringlich gewesen. Vielleicht das für, für beide Seiten wichtig, dass man das. Weiß. Ne? Der Junge erhielt aufgrund dieser Beobachtung, man kann ja mal nachdenken für die Therapeuten, was hättet ihr gegeben? Ne? In meinem Kopf war Differentialdiagnose zwischen Tuberkulinum, Silicea und Calcium Phos Und sie gibt Calcium Phosphoricum, weil die haben diese ziellos bewegen. Ne? Silicea hat typischerweise andere Verhaltensmuster, aber der Rest passt sehr gut zu Silicea. Ne? Und tuberkulinum hat das auch, gute Bezug zu Hodenthematik, aber auch Calcium Phosphoricum sehr gutes. Drüsenmittel, ne? was ihm sehr gut getan hat, also das Calciumphosphorikum. Bereits nach zwei Wochen nach der Mitteleinnahme war er viel ruhiger und zufriedener. Dafür verschlimmerte sich der Hautausschlag an den Füßen. Bei der Nachkontrolle nach vier Monaten meinte die Mutter der Hoden sei seit längerer Zeit im Skrotum. Der Kinderarzt erachte da einen Eingriff nicht mehr als nötig. Genau, wir haben dann noch mehrere Überschriften. Ich muss mal kurz schmummeln, wie weit wir schon sind von der Zeit. 18 Minuten, ja, sind wir eigentlich schon fertig. Also, ähm, Schilderung der Eltern haben wir, glaube ich, auch schon was gesagt. Pränatale Prägung haben wir gesagt. Vielleicht gehen wir tatsächlich nur kurz auf diesen Absatz, weil er ist recht kurz, von der miasmatischen Fallanalyse ein. Mal gucken, was da steht. Gerade bei Beschwerden, die seit oder kurz nach Geburt aufgetreten sind, spielt neben der pränatalen Prägung die miasmatische Belastung der Familie eine wichtige Rolle. Sie kann ausschlaggebend für die Mittelwahl sein. Das hängt sehr, Klammer auf, mein Einwand, das hängt extrem davon ab, was für eine Beschwerde das Kind hat. Also es ist manchmal extrem wichtig, was die Familie für Krankheiten hatte und manchmal unglaublich uninteressant. Auch das ist individuell. Ein Kind kommt beispielsweise mit einer Harnleiterstenose auf die Welt, ist öfter als was man denkt, oder drei Harnröhren und entwickelt daher einige Monate nach der Geburt einen Harnwegsinfekt. In der Familie finden sich jetzt gehäuft, wenn ja, es mir erstmal, psychotisch natürlich, psychotische ne? Krankheiten wie Arthrose, Zysten, Krampfadern ein gutes Eröffnungsmittel für einen solchen Fall. Mit einem Bezug zu den Harnwegsinfekten ist ein stark antisychotisches Mittel wie zum Beispiel Tuya oder noch häufiger Medurinum, habe ich in Klammern hinzugefügt. <lacht> Also nicht nur Tuia, sondern immer andere Mittel auch. Ne? Und Meduridum ist ein sehr häufiges Mittel bei dem äh, Thema mit diesen Harnwegsinfekten. Äh, das ist auch schon der Absatz. Dann nehmen wir den von der Beratung gerade mal mit. Äh, es deshalb vielleicht für die Laien, die zuhören, deshalb ist es unglaublich wichtig, diesen Zettel auch wie, gut auszufüllen. Wenn ihr sowas kriegt, so einen Fragebogen, was haben sie für, für Krankheiten gehabt? Und dort, vielleicht machen wir da auch mal wieder eine Folge drüber. Weil da merke ich, sind auch meine Patienten oft so ein bisschen äh, unsicher, was sie jetzt da aufschreiben sollen. Manchmal ist auch die Tendenz, ne? ich habe immer die Tendenz im Leben zu Magen Darm, ich habe immer die Tendenz zu Gelenken, ich habe immer die Tendenz zu Migräne, ich habe immer die Tendenz zu sehr hohem Fieber mit Nasenbluten. hatte ich einen guten Fall letzte Woche. Erkältung mit Nasenbluten. Ferrumfos. Ah, sehr interessant. Gebe ich nicht so oft und hat fantastisch geholfen. Gut, Beratung. Es gibt einen Dschungel aus Ratgebern, Erziehungsbüchern und Kursen. Das ist wirklich so, ne? als Eltern, also pff, die ganze Schrank voll Zeug und gar nicht die Zeit, alles umzusetzen. Ne? Und doch kann man es nicht wirklich lernen, das Großziehen eines Kindes. Ein, ja, Wir haben auch für alles anderen einen Führerschein. Ne? Eines ist aber klar, die meisten Eltern geben ihr Bestes und zwar in der Regel nicht nur 100, sondern 120%. Prozent. Klammer auf was oft der Problem ist. <lacht> mit 80% wäre wahrscheinlich vieles besser, ehrlich gesagt. Jedem Erziehenden sind aber auch Grenzen gesetzt. Grenzen durch seine eigene Persönlichkeit... und durch seine Erfahrung in der eigenen Erziehung. Gerade wir Homöopathen äh, und Personen, die sich mit Homöopathie auseinandersetzen... wissen, dass es bei allem nie nur einen richtigen Weg gibt. Genau, individuell. Was für das eine Kind gut ist, ist für das andere Kind schlecht... Auch hier gilt der individuelle Ansatz. Das homöopathische Wissen gibt uns Verständnis für das Kind. Wenn wir dieses Verständnis den Eltern weitergeben können, haben wir schon viel zu einem konstruktiven Umgang mit dem Kind beigetragen. Das ist etwas, was ich sehr oft mache und damit enden wir mit dem Similia für heute. Dass ich oftmals den Leuten, wo ich das Gefühl habe, das bringt ihnen was, erkläre ich tatsächlich die Arznei oft, in Grundsätzen, so wie ich es auch einem Student erzählen würde, und ich bin oft erstaunt, wie viel die Patienten damit anfangen können. Natürlich muss man da eine Sprache finden, die sie auch verstehen, angepasst an das ist ja klar, auch da muss die Beratung individuell sein. Aber es ist oft sehr, sehr interessant, wenn die Eltern ihr Kind auf einer auf eine, analytischen Ebene, wie als Student, verstehen, ähm anstatt das nachher auf so einem Ratgeber, jetzt müssen sie das und jetzt müssen sie dieses und jetzt müssen sie so, ne? anstatt einfach von der Tiefe her zu verstehen und ich erkläre das dann oft, schauen Sie, ihr Kind ist ein Kind, was sehr, sehr zu hadern hat mit dem Thema Ohnmacht. Ne? Sie leidet unter der Fremdbestimmung und möchte sich nichts sagen lassen. Ne? Sie möchte selber entscheiden, ob sie jetzt Zähne putzt oder das Gesicht wäscht. Sie möchte selber entscheiden, ob sie jetzt Kartoffeln isst oder Apfel. Sie möchte selber entscheiden, wann geht sie ins Bett und wann nicht. Sie ist ein Freigeist, sie ist ein unabhängiger Typ, sie, sie macht gern Sport. Ne? Und wenn man das von der Seite her erzählt, dann ist es nämlich ganz oft so, dass die Eltern intuitiv auch selber eine Idee haben, was sie machen können. Und das ist natürlich viel effektiver, als wenn dann Herr Dr. Professor Marvin Zander da sitzt und irgendwelche weißen Ratschläge hebt anstatt dass der Patient selber drauf kommt Und das ist mir sehr, sehr oft gelungen und deshalb habe ich es verstärkt auch gemacht, dass die Patienten mit diesem Verständnis von ihrem Kind heimgegangen sind, selber äh, Maßnahmen ergriffen haben, die dann auch zur Familie passen ne? und, und dadurch wirklich äh, schöne Veränderungen gemacht, ohne dass ich groß etwas sagen musste, wie sie das machen. Und dann konnten sie nachher die Ratgeber auf die Seite legen. Das geht natürlich nur, wenn auch die richtige Arznei erklärt worden ist. Manchmal sind wir alle daneben. Das sage ich oft, also wenn die Arznei wirkt, danach schauen Sie das nochmal genauer an, was wir besprochen haben. Oder dass man das dann beim nächsten Mal macht. Danke, wir sind äh, wieder gut in der Zeit gewesen. Schön, wart ihr auch an der zweiten Leseecke äh, mit dabei von den äh, YouTube-Live-Teilnehmern. Ähm, ansonsten freue ich mich, dass ihr bei Leseecke 11 dabei seid und hoffentlich dass einer oder andere mitgenommen äh, habt. Vielen Dank an Ruth, die den tollen Artikel geschrieben hat und damit unfreiwilliger Gast im Podcast war. Und äh, genau, für die YouTube-Live-Teilnehmer machen wir noch zwei Bücher, denke ich. Dann mag ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, für die anderen geht es nächsten Samstag weiter oder wenn ihr es nicht erwarten könnt... <lacht> Ich könnte ja immer so einen Cliffhanger machen. Ne? Was wir in der nächsten Folge machen werden. Vielleicht mache ich das in der nächsten Serie. Äh, Geht es nächsten Samstag weiter. Ähm, genau. Ich wünsche euch alles Gute. Und äh, für die YouTube-Teilnehmer bis gleich. Ähm, ihr dürft auch gerne den Chat benutzen, gell, wenn ihr mögt. Aber ich beende jetzt mal hier die Aufnahme. Und äh, bis bald. Tschüss.